0: Здравствуйте. Сегодня мы начинаем новый курс, новый цикл уроков по книге Хафецхайема «Законы злословия». На иврите «илхот лашон Хара Давайте мы с вами определим понятие «лашон гара» как злословие так, чтобы иногда мы могли использовать понятие лашонара, иногда могли использовать понятие злословия. Итак, злословие это лашонара. Наша тема это законы лашонара. В книге Эклезиаст Коэлит, царь Соломон в одном из стихов приводит такое выражение, что успешный Конец зависит от успешного начала. Поэтому давайте сейчас мы с вами с помощью Творца заложим успешное начало для успешного конца. Для этого давайте приведем несколько водных положений, а после этого дадим и некоторое введение. Итак, несколько водных положений. Поскольку то, что мы сейчас с вами... Тем, тем, чем мы занимаемся это изучением Торы то я бы хотел подчеркнуть три важные вещи которые гарантируют которые усиливают успех человека в изучении Торы три вещи это постоянство систематичность и идти потихоньку то есть, можно даже не объяснять но тем не менее в двух словах Постоянство – это значит, что изучать Тору нужно не иногда день да, день нет, когда хочется, когда не хочется. Человек должен выбрать для себя определенный ритм, определенный цикл занятий и придерживаться его постоянно. Систематичность. Человек должен знать, что изучать, изучать Тору нужно не прыгая с одного места на место, не открывать книгу и смотреть в середину, потом в конец, потом в начало, а идти потихоньку от начала, первая страница, вторая страница и так далее. И последний принцип «потихоньку», это может даже самый основной и важный принцип. Э -э изучая Тор, важно знать, что человек не должен стараться прыгнуть и, и, и сразу достигнуть э успеха. Он должен знать, что успех приходит только при изучении методично. Медленно, потихоньку, один закон за другим законом, одна мешна за другой мешной, один, одна страница гемары за другой, И так можно достичь успеха. Здесь можно привести историю, всем известную, в двух словах о рабе Акива, который, как известно, начал учить в возрасте арбаин 40 лет. И, соответственно, начать в таком поздном возрасте очень тяжело добиться успеха. Одна из вещей, которая его очень останавливала, это было то, что он сидит в классе с маленькими детьми, и они учат какие-то азы, и он и учит с ними, и он хочет как бы уже побыстрее, побыстрее продвинуться, а с другой стороны, побыстрее продвинуться, он ничего не знает. Абиакива действовал по принципу потихоньку, основываясь на определенном, на, 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 на одном из скажем, пейзажей, ситуации, которые он видел, до этого он был, до того, как он начал Читору, он был пастухом. Он видел такое интересное явление. В одном из мест он заметил, что есть скала, на которую капает вода капля за каплей. И он обратил внимание на эту скалу, и в течение нескольких лет он увидел, что эта капля за каплей вдруг пробила дырку в этой скале. Это Раби Акива взял себе на заметку, что... Капля за каплей, понятно, что капля не может пробить скалу, даже 2, 10, и 15, и 100 и 1000 каплей не может пробить скалу. Но когда в течение года капает капля, капля за каплей, постоянно, 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 то в конце концов она может пробить даже такую, даже такую крепость, как, такую крепкую вещь, как скала. И, соответственно, основываясь на этом, Раби Акива э, стал читору. и, как всем известно, он оди, является одним из толпов Торы, э, устной Торы нашего Народа. Второе водное положение – это следующее. Что, как известно, Тору можно учить по книжкам. В наше время, слава Богу, есть очень много книжек, есть очень много информации, можно открывать и учить. Но наши мудрецы нам передали, нам рассказали, что есть уровни успешного изучения Торы. Человек, который учит Тору по книжке, вероятность его – успеть, вероятность его стать хотя бы на самом маленьком уровне мудрецом Торы меньше, чем человек, который учит от Равина, слышит от учителя. В наше время есть возможность учить Тору по таким э, средствам массовой информации, как э, э, Тейп как тейпы, как э, компьютеры, как интернеты. Соответственно, безусловно, что это более эффективный метод изучения. Однако важно подчеркнуть, что даже этот метод изучения является менее эффективным относительно метода изучения, когда человек приходит непосредственно живо на урок и участвует в прослушивании урока, в, задает вопросы, чувствует то, что ему объясняют в, ж, в живом, не, не, не только в живом эфире, а, а, в, а в живом виде, то есть видит, видит, видит э, учителя своего, видит его выражение лица, видит его... Выражение лица можно видеть тоже и по, по интернету, но что, что нельзя видеть по интернету, это определенное духовное влияние, которое учитель оказывает на ученика, поэтому я обращаюсь всем, у кого, у кого есть возможность, в каких местах кто находится, желательно посещать, по крайней мере, один живой урок в неделю в том месте, где человек находится. Теперь давайте определим наш урок. Виленский Гаон, как известно, один из толпов литовского еврейства, в комментариях на книгу Притчи Соломона приводит, в начале, самый первый комментарий, приводит, что любая вещь в этом мире состоит обязательно из четырех составляющих. Материя, форма, движущая сила и конечный результат. На глубоком уровне это все каббалистические понятия. глубокие. А давайте их адаптируем на простом примере. Пример стол. Материя. Это фактически материал, из которого стол создан. То есть это дерево с частичками, может быть, железо иногда. Форма. Форма – это, в принципе, форма стола, то есть ножки и покрытия, которые связаны таким образом, чтобы можно было его использовать для его предназначения. Движущая сила – это, в принципе, все люди, которые довели до нас стол в той форме, которая существует, начиная от того, который срубил деревья, который их обработал, который сделал стол. И до поставщика, и даже до грузчика, который поднял это на этот этаж и поставил стол на это место. И четвертая составляющая – это конечная цель. Конечная цель стола, как известно, это для того, чтобы его использовать либо для учебы, либо для еды, либо для дискуссии. Конечная цель может быть более широкая, то есть никто не знает, может в конце концов этот стол закончить свою карьеру, что его сожгут на каком-то костре или он будет проживать свои дни на каком-то складе. Однако конечная цель в широком смысле – это то предназначение, для которое он предназначен. На основе этого можем теперь определить и наш урок. Давайте пройдемся по всем четырем составляющим. Попробуем определить и показать, как эти четыре составляющих влияют, как, как, как они определяют наш урок. Это очень важная вещь, несмотря на то, что может показаться, что это, это вещь немножко сторонние. Однако это важная вещь, она нам заложит базу для успешного дальнейшего изучения. Начнем сначала. Материя. То есть материал. Материал нашей, наших уроков ⁇ это в принципе книга мудреца и праведника, жившего, мы поговорим об этом еще более подробно, жившего примерно 150 лет назад Хафец Хаим. Раби Исраиль Мейр Коин из Радин Я это вот в принципе книга. Я хочу вам показать его, э, портрет. Вот его портрет, чтобы люди могли как бы, представлять себе о ком идет речь. Известно, что в еврейских домах очень часто э, портрет э, Хафицхайма вешают либо в салоне, либо, либо даже в комнатах детей, чтобы дети смотрели на праведника. Как известно, что человек, который смотрит на праведника, у него повышается так, чувство бо боязненности, у него пробуждается желание быть лучше, Поэтому есть определенные на выражается такое выражение иньян, есть такое, такое иньян, Желательно иметь такие портреты дома, и их вешать, и что особенно они очень важно, они помогают для воспитания детей. Эта книга, в принципе, Хефицхайм, это первая книга, которую он написал. У него есть 21 труд, о котором мы поговорим чуть, -чуть дальше. Это его первая книга. Она состоит из двух частей. Законы злословия и законы сплетен. В принципе, это две части. Наша в нашем уроке мы изучаем первую часть э, «Закон и злословие». В принципе, эта книга, если можно так сказать, примерно, она... Это толстая книга, которая у меня лежит, я не знаю, ли вы видите, это примерно занимает э, десятую часть этой толстой книги. Э, нас состоит из трех частей. Первая часть – это введение и вступление. Вторая часть – это список тех э, запретов, или тех повелительных заповедей, которые человек нарушает, если он э, грешит, скажем так, в злословии. Есть 17 запретов и 14 повелительных заповедей, которые человек нарушает. Понятно, что не, не все они будут в каком-то каком конкретном случае, однако в разных ситуациях, если человек... Привык очень часто злословить, он может дойти до вот этих 17, 14, 31 э, нарушений Торы. Плюс есть еще три, даже четыре проклятия, которые есть у человека, который говорит Лашонара, который злословит. Это, в принципе, вторая часть этой книги. И третья часть этой книги, в принципе, основная. Это непосредственно законы, непосредственно ситуации. Законы и объяснения, как в дан, так в той или иной ситуации человек правильно должен говорить, чтобы не нарушить запретов, запреты злословия. Это третья часть, которая, в принципе, является основной, основной нашей, основным нашим материалом. Она состоит из десяти частей, из десяти, назовем их, Хаффетхайм называет их десять правил. Однако в русской коннотации, мне кажется, что было бы более точно сказать, 10, э, параграфов, 10 параграфов. Каждый параграф состоит из пунктов. И, в принципе, каждый пункт, он содержит э, или один закон, или два пункта могут содержать один закон, или в одном пункте несколько законов. В принципе, это разбиение этой книги. Э, внизу это основной текст. Внизу этой книги есть развернутый комментарий, который написал сам Хафицхайм. Он назвал его «Колодец живой воды». В нем он пишет расширение законов, источники законов. Иногда он дискуссирует по поводу некоторых законов. Иногда он приводит споры вокруг этих законов. В принципе, на этом как бы ограничивается материал, который мы, наш учебный материал. Теперь перейдем к форме урока. Форма уроков, форма уроков будет следующая, это очень важно подчеркнуть. Первые примерно 10 минут мы будем говорить о общих идеях, о какой-то базе для понимания этих законов, о внутреннем, внутренних аспектах хорошего языка, то есть поскольку мы учим законы злословия, законы злого языка. Поэтому очень важно как э, контру знать, что же, что же является хорошим языком. Поэтому внутренние аспекты э, хорошего языка мы будем тоже рассматривать в течение этих 10 минут. Э, иногда это важно. Подчеркнем подчерп, информацию, важную для понимания каких-то граничных ситуаций, или для каких-то более тонких э, законов, это тоже мы постараемся заложить в эти 10 минут. То есть каждый раз первые 10 минут будет об этом. Э, дальше мы каждый раз поговорим о, об одном из запретов, или наоборот, поверительных заповедей, которые человек нарушает, говоря, говоря ваше То есть мы сказали, есть их 17 запретов и 14 нарушения поверительных заповедей, каждый раз мы скажем только один. Посмотрим по темпу урока, может, иногда нам придется сказать два, а для начала мы скажем только один, каждый раз разберем. И все остальное время, в принципе, мы будем заниматься непосредственно законами, пункт за пунктом, законами злословия, разберем их, определение этих законов, теоретическую базу, посмотрим в каких ситуациях они применяются, посмотрим какие-то тоже граничные ситуации, посмотрим, безусловно, примеры, типичные ситуации, жизненные ситуации, в которых эти законы применяются. Дальше. Важно поговорить насчет перевода. Я использую книгу, которая написана на иврите, книга, в принципе, источник. Перевод я буду делать сам, перевод будет немножко адаптированный, э, таким образом, что мы не будем вдаваться в некоторые тонкости и излишества, э, которые, тем не менее, Хаф, э, приводит. Я, важно здесь пояснить, что это ни в коем случае не является уменьшением или ограничением изучения Торы. Все здесь основано на следующем принципе. Я для этого скажу некоторую вводную такую маленькую историю, когда-то, когда я еще учился в Ешиве, у нас была группа ребят, которые более, были более э, приближены к главе Ешивы. И главе, я учился в Ешиве, глава нашей Ишивы это был один из самых больших, наверное, авторитетов талмудических нашего поколения. И ну, мы были группа ребят, которые к нему часто заходили в кабинет, он с нами беседовал, кроме общих уроков, которые он давал. Однажды, когда мы зашли к нему, это мне очень врезалась в память, один из ребят нашей группы спросил, вот сказал такой вопрос. Рош и Шива, вот мы, понятно, что мы все очень самоотверженно учим Тору, и мы и днем и ночью учим Тору, и мы стараемся молиться, и стараемся работать над человеческими качествами. Но он сказал, я извиняюсь, я бы хотел, он сказал, когда вырастет, я бы хотел тоже стать главой Ишивы. Что бы вы могли мне посоветовать? Кроме, понятно, всех этих заурядных вещей, которые все, все делают, все стараются, все учатся. Рушива ему ответил, э, то есть Рошишива, это значит глава Ишивы, ответил ему очень ординарно, интересно, это мне очень запомнилось. Он сказал, кроме всего прочего, важно научиться. То есть, в принципе, задача главы Ишива – обучать людей, обучать его учеников. Важно научиться не только знать, что обучать, знать информацию, которую обучать, а важно знать в некоторых ситуациях, что не обучать. Важно уметь научить учеников своих вещи, которые менее важные, вещи, которые можно отложить в сторону, вещи, которые можно отвести на второй план. В случае... Талмуда, то есть, в принципе, Талмуд – это основное, основной, основной материал, учебный материал в ешивах, ешивот, ешивах, это, безусловно, очень-очень глубокий совет, потому что очень, одна из самых больших проблем, почему человек не, не успевает, не, являет, не, не достигает высот в изучении Талмуда, потому что он разве, разменивается на различные тонкости, на различные вещи, на различные может сидеть над одной страницей неделю и месяц, как все, как бы очень часто бывает в Ешивах. Вот. Поэтому очень важно, что изучать, а что не изучать. Поэтому я позволю здесь взять на себя такую ответственность, чтобы в некоторых ситуациях адаптировать текст и приводить только те вещи, которые нам, нам абсолютно необходимы для, для, для понимания конкретных законов, для понимания конкретных жизненных ситуаций и умение с ними их преодолевать, их проходить правильно по, по Торе. Соответственно, пояснения всех законов в основном мы будем пользоваться пояснениями самого Хафетсхайма, который, я сказал, приводится в книге в ни, ниже. Иногда я добавлю какие-то информации из других источников, иногда рас, рас, расскажу какую-то историю для более интересного восприятие. Еще один важный поскольку очень часто нам важно будет нарисовать жизненные ситуации, поэтому мы будем использовать героев, соответственно, нужны какие-то имена мы будем использовать пять имен Гриша, Миша, Яша, Илюша и Абраша. Иногда нам будет достаточно минимум два-три иногда нам придется использовать всех пять Переходим Следующая составляющая – движущая сила. Движущая сила – это, в принципе, Хафицхайм. Это, в принципе, человек, праведник и мудрец, который написал эту книгу. И давайте я вам сделаю здесь такое интересное введение. Известно, что стол – стол, для того, чтобы он… Стоял, ему нужно минимум три ножки. То есть есть всякие приспособления, например, есть столы, которые не, 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 не используют ножки, они используют какие-то доски. Но если мы хотим стол оригинальный, стол, который существовал все в эпохе, который стоит на ножках. В принципе, есть минимум три, нож три ноги, которые нужно для того, чтобы стол прочно стоял. Так же самое, то же самое обстоит дело и в случае литовского. Еврейство, которому мы, в принципе, принадлежим, это наша организация Толдот шарун Литовское еврейство, которое оно основано и стоит на, стр, на трех столпах, на трех личностях, которые, в принципе, держат, поддерживают и основывают и, и литовское еврейство. Для того, чтобы немножко быть более понятным, литовское еврейство это чем оно отличается от других направлений? еврейство литовское еврейство вот две самых важных характеристики можно подчеркнуть первое это то что это люди которые более скрупулезно и самоотверженно изучают Туру и второе это люди которые более скрупулезно и выполняют заповеди Это в принципе два основных два основных отличия два основных Точки, можно так сказать, от которых литовское еврейство отличается, например, от хасидизма, отличается от хабад, отличается от э, сфарадимского направления. И так, как мы сказали, три основных столпа есть у литовского еврейства. И это самый, самая середина, самый мощный столб, на котором все, все литовское еврейство зижется, можно так сказать, это, безусловно, Веленский Гаон живший больше, больше 200 лет назад в Вильне, Вильнюс. Эээ, явля... Он являлся, принципе, духовным лидером всего еврейства в то время. Он являлся духовным лидером и духовной базой всего литовского еврейства. Он являлся одним из самых больших эльхатических авторитетов, авторитетов еврейского закона. Итак, Виленский Галат. Справа от него Хафец Хаим. Мы сказали, автор нашей книги, Раби Иисраиль, Мейер, Израдин, является он Коин. Как известно, правая сторона, кто немножко знает Кабалас, правая сторона, она, она характеризует, отличает Коаним, левая сторона отличает левитов, правая сторона ⁇ это отличительная сторона Коаним, действительно он стоит с правой стороны. Это фигура, центральная фигура литовского еврейства, жившего... Я сказал, примерно 150 лет назад. Немножко позже мы более, более раскроем его личность. А сейчас, что важно сказать, его отличительной чертой в ножке стола, который называется ⁇ Литовское еврейство ⁇ является то, что он с его помощью, с его силой было очень сильно внедрено изучение Торы в массы. То есть то, изучение Тора стало не уделом от, а отдельных людей, оно вошло в массы. Очень сильно он расширил понятие э, еврейского закона. Он э, написал книгу, всем известную, «Мишна Брура, которая расширила еврейский закон на все случаи, которые, которые только могут быть. Вплоть до того, что даже в нашем поколении, когда, несмотря на то, что все меняется, техника меняется, и жизнь, и уклад жизни меняется. Несмотря на это, эта база, которую он заложил, она является основной. И он принят, э, в принципе, принято, что он является последним автори эльхатическим эль авторитетом для, 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 для вывода еврейского закона. Это является Исраиль -Мейр, э, Мейр Коэн Мерадин. С левой стороны это Раби Хаим Избриск. вы видите что все эти личности они в принципе так или иначе связаны с россией его и ее окрестностями раббихайме бриск он левит и действительно он состоит, э, стоит слева справа слева левит его отличительной чертой и вкладом в литовское еврейство является то что он внедрил определенную систему называется так называемая система исследований в изучении торы и он является столпом для, в принципе, для литовских ешив вплоть до нашего времени. На нем здесь же основывается вся система на нем и на других. Однако он является один из наиболее ярких один из наиболее ярких людей, который в принципе, поднял и основал понятие литовские ешивы в том виде, в котором оно существует сегодня. Это вкратце эти три этих столпа, эти три ноги стола, которые называются «Литовское еврейство. Итак, движущая сила это Хафец Хаим. Мы сделаем так, мы сейчас перейдем к последнему, последнему, последнему составляющей, а потом немножко развернем образ Хафецхаима, немножко расскажем про его биографию, про его жизнедеятельность, жизненную, жизненную деятельность. Итак, четвертая составляющая, которая определяет наш урок, это цель. Цель нашего урока. Есть три основных цели. Первое, это, безусловно, этим самым мы выполняем заповедь изучения Торы. Второе, мы учимся выполнять заповедь, более правильно оберегаться от заповеди, от э, запрета злословия. Известно, что когда человек изучает Торы, у него есть возможность изучить две темы. Первая тема, которая не имеет большого практического предназначения. А вторая тема, которая имеет непосредственное практическое предназначение, непосредственно связанное с э, его повседневной жизнью, то, по крайней мере, человек, который находится на начинающем уровне, даже больше, более того, обязан предпочесть ту часть, которая занимается непосредственными законами, которые связаны с повседневной жизнью. Когда человек находится на более духовном, более высоком духовном уровне, он может часто уже изучать вещи, которые более абстрактные, более менее, которые связаны с повседневными вопросами, повседневными проблемами, такие как, например, жертвоприношения. Или, дух, или ритуальная чистота. Вот, поэтому итак, вторая, вторая цель это просто усилиться в выполнении заповедей э, не злословить. Третья цель, здесь нам немножко, я, я немножко это развернул, эту третью цель, в принципе известно, что есть очень много источников, что язык человека здесь мы даже более, более вплотную подходим к внутренним, понимаю, что, 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 что значит разговор, что значит язык, что значит общение. Так вот язык человека, это, в принципе, я не буду эту сейчас тему развивать, только скажу, язык человека, это, в принципе, сам человек, это его язык. Сам человек – это речь, сам человек – это то, что он говорит. То есть, несмотря на то, что мы видим тело, и мозг, и творческую какую-то деятельность. На самом деле, по, по, в глубоком понимании, человек – это то, что он говорит. Эту тему мы разовьем без обещания Блинедер, то есть в процессе наших уроков, однако сейчас это важно подчеркнуть. Поэтому не, да, не зря сказал великий мудрец, который жил примерно 400 лет назад, Махараль из, Праг, из Праги. Сказал так, что такую фразу, в принципе, это Медраж, это но он то более-более развил эту тему. С жизнь и смерть в руках языка. То есть язык, он может быть эликсиром жизни, и язык, он может быть э отравой. Я вам такую расскажу сейчас историю. В принципе, медраш, очень, очень интересная история. Я надеюсь, что это она нам немножко пробудит э, мотивацию, стараться следить за, за чистотой языка, стараться понять важность языка. Притча, притча история следующая. Однажды был такой э, царь российский царь, который заболел. Врачи ему сказали, если он его очень редко, у него очень редкая болезнь. Если он хочет выжить, он обязан попробовать молоко львицы. Соответственно, был выпущен указ, что кто только может достать для царя молоко львицы, будет вознагражден. Один из еврейских мудрецов пришел к царю и сказал, я готов принести тебе молоко львицы. Понятно, что это очень тяжело. Для этого нужно подарить львицу. А как можно подарить лицу? Львица сразу его человека растерзает. Ты мне, он сказал, дай, пожалуйста, 10 козлят, и я тебе в течение нескольких, в течение недели, плюс-минус, я тебе принесу. Дал ему 10 козлят, он пошел на место, где сидит львица и кормит своих детенышей. В первый день он ей дал одного козлика, она его растерзала, скушал. Второй день он немножко приблизился к ней, дал, она его растерзала и скушала. На третий день он уже стоял около нее вплотную, и она кушала его козлика. На четвертый день он ее уже начал гладить. И, соответственно, она уже его знала, что он ей приносит козлика. На пятый день она ему позволила уже его подаить, Она ему позволила ее подаить, Он подарил получил молоко и радостно вернулся, пошел по направлению к царю. Когда он по дороге, он лег отдохнуть. Ему пришел, пришел, пришел в голову такой сон. Во сне все его органы... Спорили друг с другом, кто был самый важный в этом процессе добывания молоки молока львицы. Ноги говорили, мы самые важные, потому что мы ходили, приносили, вели тебя. Руки говорили, нет, мы самые важные, потому что мы несли, мы, мы доили, мы сейчас несем эту бутылку с этим молоком. Глаза говорили мы самые важные, потому что мы высматривали, видели, где эта львица находится. Уши говорили мы самые важные, потому что мы услышали приказ царя вообще, что нужно, его, что нужно ему молоко. Это. А язык сказал, нет, я самый важный, потому что я говорил с царем и, в принципе, договорился о том, что я ему принесу это молоко. Сказали все другие органы, ай, что ты знаешь, ты действительно ты что-то какую-то лепту свою внес. Однако ты сидишь там где-то за зубами в, в темноте, кое, какая важность у тебя есть. Сказал им язык, я вам докажу, что я самый важный. Пришел этот еврейский мудрец к царю, принес молоко и сказал, «Вот молоко собаки, которое ты просил». Царь очень разозлился и сказал, «Какой собаки? Я просил молоко львицы, ты мне принес молоко собаки, ты Что меня смеешься надо мной, позоришь меня?» И он ему постановил смерть через повешение. И повели его на, на эту петлю. Когда его вели, все органы его начали спорить, начали плакать, говорили, что ты нам наделал, за тебя это самое, за тебя мы сейчас страдаем, за тебя мы сейчас умрем. Сказал им язык так. Если я сейчас вас спасу от смерти, вы поверите, что я самый важный среди, среди всех органов? Конечно, сказали, мы сделаем тебя царем, только спаси нас. Человек, когда он был уже под петлей, он сказал своим палачам, сказал, знаете, у меня есть очень важная вещь, сказать царю, пожалуйста, меня привести к царю, жизненно важная вещь. Необходимо мне с ним переговорить. Привели его к царю, сказал, почему ты меня хочешь повесить? Сказал ему царь, как так? Я тебя просил молоко львицы, ты взял у меня козля, ты вообще со мной смеешься, придашь мне молоко собаки. И сейчас все, все мои подданные смеются над всем, что произошло. Сказал ему этот мудрец, он сказал, во-первых, какая тебе разница, львица или собака, попей молоко, и ты будешь здоров. А во-вторых, он ему сказал, я из такого места, я родился в том месте, в котором... Львицу называют собакой, поэтому я просто говорился я имел в виду львица, сказал тебе собака, так у нас в нашем месте называют львицу. Попил царь это молоко, выздоровел, вознаградил его. Что мы отсюда видим? И, соответственно, сказал язык всем своим другим органам. Теперь вы видите, что я самый главный, что от меня все зависит. Отсюда мы видим наглядно, что жизнь и смерть наглядным образом. Смерть, человек был на грани смерти, он причинил это себе языком. И жизнь, и спас себя от этой смерти, и удостоился жизни тоже от языка. Поэтому жизнь и смерть от языка. Поэтому одна из целей, третья цель нашего, э, наших занятий, это просто, чтобы обеспечить себе жизнь. В принципе, хапецхаим так и называется. Хапецхаим – это перевод «желающую жизнь». На основе стиха из псалмов Давида, что кто человек, который желает жизнь, Убереги свой язык от злословия, и убереги свои уста от лжи. Мы видим, что цель наша – получить непосредственно эликсир жизни с помощью того, что мы научимся беречь наш язык от злословия. Я здесь еще, может быть, уместно привести такую вещь, Всем известный Рабин Ахман из Бреслев. Это очень большой праведник и основатель, может быть, бреслевского движения хасидизма. Мы не будем эту тему углубляться. Единственное, у него есть очень известный такой базовый труд. Это труд, который содержит в себе все, все называется ликутей-муаран. Ликутей – это сборник. Он содержит все разделы Торы в одной книжке. Начиная от э, закона, Талмуд, и включая Талмуд, и включая Кабала, включая все, все, что только можно, то вот этот сборник, он включает себя. Так вот, в 38-м параграфе, в первой части, он говорит следующую вещь. Он говорит и доказывает это, что все проблемы человека, все цорексы, все, все, что, все, что с человеком происходит в этой жизни, все, что, все страдания, все от того, что человек неправильно использует это чудесное средство, которое ему Творец подарил, язык. Если бы человек правильно использовал язык по, по предназначению, это, безусловно, речь идет о уровне гораздо большим, чем не злословить. Однако, Понятно, что минимум, 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 то, по крайней мере, человек должен уберечься от злословия. Вот. Так вот, если бы человек умел использовать свой язык по предназначению, если бы он в идеале использовал свой язык так, как Творец ему это задумал, то он бы у себя, убрал у себя 99% от, от всех проблем, и неурядиц, и склок, и жизненных и жизненных страданий, страданий в жизни, которые с ним происходят. Но не будем в эту тему углубляться. Так мы закончили. Сейчас цель, третья цель, это просто жить счастливо с помощью, используя наш язык. Давайте немножко теперь пару минут углубимся в личность Хафецхайма. Я надеюсь, что в конце у нас останется еще на несколько минут, чтобы хотя бы открыть сегодня и начать изучать непосредственно из книги законы. Однако очень важно дать краткую зарисовку личности Хафицхаима. Хафицхаим родился в 1835 году в Литве. Был очень способный ученик. С детских лет он, был, то есть он был, отличался от, от, от других детей, других юношей упорством в изучении Торы, праведностью. В молодом возрасте он женился переехал жить в город Радин, на границе с Польшей. В принципе, там в принципе, провел всю свою основную жизнь. И... А основной особенностью, одной из основных особенностей их было то, что вся жизнь, всю свою жизнь он вел, что называется, учет и подсчет каждой минуты, чтобы она была использована на службу Творцу, чтобы она была использована на изучение Торы, чтобы она была использована на на добрые дела, чтобы она была использована на помощь другим людям. Он, в принципе, это известное такое понятие, называется книжечка, такая записная книжка Хафец Хаима, в которой он, он постоянно вел записи всего, что с ним происходит в жизни, он вел самый и самоанализ всего, что с ним происходит. Вот. Написал, как я уже упомянул в начале, двадцать 21 книгу. Первый это его труд, и в принципе это труд, который на, в связи с, этим, с названием этого труда, он называется так и называется, это Хафец который мы изучаем, это первый труд, который он написал в 35 лет. После этого он, благодаря этому труду, он стал известным в народе. Он написал еще множество других книг, о, о Тарата Мишпаха, о чистоте семейной жизни, о кашруте, кошерной пище. писал книги о поддержке и усилении людей, которые эмигрировали в Америку в то время. Он описал, безусловно, всем известный центральный труд, это комментарий на Шульхана Рух, Орахаим. Орахаим – это первая часть Шульхана который занимается законами повседневной жизни. Он описал на него развернутый комментарий, который на сегодня является самым последним, самым базовым эльхатическим авторитетом. Вот. Он очень часто он никогда не имел раввинской должности. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что у него был маленький магазинчик. Очень часто, в принципе, этим он отличался от других мудрецов, он непосредственно сам лично входил в массы, и он, учил, и он учил людей, не смотрел на их социальное происхождение, или это мудрецы, или это простые люди. Он с самоотверженностью вносил Тору в массы, что называется. Это, в принципе, вот, от, 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 отличительная черта. Есть очень много историй про Хафицхайба, Истории используются, как э, очень часто я рассказываю детям для усиления мотивации быть праведником, изучать Тору, любить других, других людей, э, следить за своими совершенствовать свои духовные качества. Я только расскажу вам два две маленькие истории, которые очень четко и очень сильно характеризуют э, Хафицхайма. И после этого мы с помощью дворца перейдем уже непосредственно к изучению материала. Первая история следующая. В начале 19 века, когда Хаффицхайм уже был, и, и, и очень, кстати, известно, что он был один из долгожителей, он прожил около 100 лет. По-моему, он скончался в 1933 году. В том году, когда Гитлер и Махсум пришел к власти. То есть, может, даже это связано, что когда известно, когда праведник уходит из этого мира то духовная поддержка этого мира она ослабевает и могут не провести совершенно, совершенно странные, совершенно ужасные вещи. Вот. В любом случае, в начале XIX века, когда он был уже в принципе в возрасте, порядка 70 лет. Это, это эпоха, которая характеризуется, характеризуется тем, что очень многие юноши, молодые люди, еврейские, отходили от еврейства, потому что в воздухе в воздухе летали различные апикорсные идеи, отлич, определенные лживые, как сказать, я даже не знаю, лживые течения. Сегодня мы это все знаем, поэтому это уже не, нет в этом никакого то, что это ложь, то, что это все революция, все, что это все, что происходило. Хотя я просили не, не углубляться в политику, поэтому я не, не углубляюсь. Однако, в любом случае, многие еврейские юноши уходи, от, отходили от еврейства, уходили из ешевод. И внуки или правнуки Хатфетсхайма, они тоже пострадали. И были из них тоже такие, которые отошли от еврейства, или, по крайней мере, ослабили свою, свою связь с еврейством. Однажды один из его внуков сказал, дедушка, посмотри на небо, смотри, есть аэроплан, смотри, что мы достигли, посмотри, как цивилизация разв... Разв... все развивается, а вы там себе у себя в этих синагогах и домах учения сидите, бу-бу-бу-бу-бу с утра до вечера. Ну, сказал наивный, наивный мальчик, который попал под влияние, сказал своему дедушке, на что ему Хафицхайм ответил так? Это очень лаконично. Однако ответил очень... Попал в точку. Он ответил так. Они строят самолет. А мы строим человека. И сегодня мы знаем, что Бару Хашем, слава богу, есть очень большое развитие техники, цивилизации, все, что только есть. А человек с большой буквы. Человек в полном своем смысле, он находится на очень большом спаде Поэтому этот лаконичный ответ Хаффетсхайма, он в принципе содержит, содержит в себе много мудрости. Поэтому я как бы под этим, если можно так выразиться, лозунгом, а мы строим человека. То есть, наши эти уроки, они в принципе предназначены для того, чтобы как-то построить, в принципе, духовную оболочку человека, ее усилить, ее улучшить, чтобы человек был лучше, радость. Радость и счастье, оно является непосредственным, оно является функцией духовной, духовного совершенства человека. Это написано во всех еврейских книгах. Вторая, вторая история это, это следующая когда Хавицхайм написал свою книгу о законах злословия и законах сплетен, он изменился. Почему? Хавицхайм по натуре был очень замкнутый и молчаливый человек. Он, как правило, не участвовал никогда в спорах и в каких-то дискуссиях. Себе сидел скромно, даже, даже когда речь шла о каких-то мудрецах Торы, то есть то, речь, речь которая, э, вещь, которая не связана с Торой, мне никогда не участвовал, никогда не, не, не пытался не, не, не входить в это. Однако когда он написал эту книгу, он вдруг стал совершенно другой человек. вдруг стал такой коммуникабельный, вдруг стал такой, хеверман, вдруг стал, стал э, сходить в дискуссии с людьми, спорить. Стало другое. Когда его спросили, что произошло, он сказал, ответил следующее, что я написал книгу о законах зло, злословия и клеветы. И люди могут сказать, что Хафицхайм, он известный, молчу, он известный, замкнутый человек. Понятно, для него это просто все выполнить. А мы, которые привыкли говорить с утра до вечера, общаться, смеяться, как мы можем устоять перед этими всеми запретами, перед этими законами? Поэтому Хавицхайм хотел быть живым примером, как можно говорить, общаться, быть в центре внимания, и тем не менее не перейти, не нарушить ни одной из Торы, которая э, связана со злословием или клеветой. В принципе, мы закончили введение. У нас есть примерно еще 10 минут. Так что, я, с вашего позволения, мы начнем непосредственно изучать. Я единственное, нет, я себе позволю еще пару минут. Первое, давайте сделаем такую вместе молитву к Творцу, чтобы из этих уроков вышли только доб добрые намерения, добрые последствия, чтобы мы не ошиблись в законах, чтобы мы усилились в... Выполнение выполнении заповедей не злословить и не клеветать, чтобы мы стали духовно лучше и чище. И второе, я бы хотел посвятить все эти уроки светлой памяти своего отца, который был удивительным человеком, умел совместить в себе все крайности. Был, с одной стороны, строгим, с другой стороны, очень добрым. Был, с одной стороны, профессор и декан, с другой стороны, ужасно простой человек был, э, с одной стороны, человек научный интеллект, с другой стороны, имел ранимую еврейскую душу, чувствительную ранимую еврейскую душу. Был примером для всех жизнестойкости, оптимизма и творческого поиска вплоть до последних своих дней, чтобы была его память благословена. Итак, начинаем законы злословия. Первая часть. Первая часть этой рассказано об особенностях злословия через рот, через разговор, через намеками, то есть можно злословить намеками, мы это все увидим более подробно, и злословия э, письменно, а также большой Наказание, которое заслуживает человек, который злословит. И наоборот, большая большой награда человека, который не злословит. Это вкратце конспект этого, этой части. Итак, первый. Так, мы значит, находимся, важно подчеркнуть, мы находимся в первой части, первой э, параграф, первый пункт так я перевожу закон, перевожу то, что написано. То есть, в принципе, запрещено говорить, рассказывать то, что может привести к стыду или позору твоего друга, другого человека, ближнего, даже если идет речь о правде, даже если это действительно правда. У мудрецов это называется... Такой разговор, такое, такие слова называются «злословие», «лошонара», в скобках. Если примешана в этом неправда, ложь, то в этой ситуации э, нарушение гораздо более тяжелое. Оно называется э, очернение, чело, очернение имени человека. Оно называется э, «хулить» другого человека. В этой, в этой ситуации все гораздо более, более, более сложно и, можно даже так сказать, страшно. И человек, который говорит, соответственно, эти вещи, правду про другого человека, который причиняет ему как результат разговора вред или э, позор, он нарушает закон, он нарушает закон сторы, нарушать стих, он нарушает э, то, что написано в стихе Тори, не ходи сплетником и злословщикам в своем народе. Это, в принципе, первое, первый пункт. Итак, запрещено говорить то, что причиняет вред и позор другому человеку, даже если это правда. В том случае, если это неправда, это гораздо более тяжелый грех, который называется охуление имени человека. И все это учится из стиха Торы, который говорит, не ходи сплетником и злословщиком в своем народе. Хафицхайм поясняет, начинает пояснять эту, этот закон. И сразу же он подчеркивает очень важную, очень важную вещь. Запрещено говорить то, что приносит вред или ущерб другому человеку, даже если это правда. Говорит Хафицхаим, это в принципе первая, основная, может даже последняя вещь, которую все люди не берут во внимание. Человек может говорить про другого какие-то злые вещи, он говорит, а ведь это же правда. Говорит Хафетцхайм, запрет этот существует, даже если это правда. Это первая и основная ошибка, которой люди ошибаются. Хафацхаем пишет нам здесь различные, как он это выводит, откуда он приводит много очень доказательств, части из Талмуда, часть из мудрецов решеным. Давайте остановимся только на одном. Доказательств, в одном примере, который он приводит. Э, такая история. Есть история в Талмуде Баба Батра. В конце этого Талмуда приводится история. Рэби, как известно, Рабейну, Рабейну Анаси, то есть Рабьюда Анаси, который заключил, закрыл, написал Мишну, как-то сидел со своими учениками. И к ним на урок пришел, они учили тему векселей. это некоторая денежная, денежная тема, тема денежных вопросов. Они учили тему о векселях. Им пришел на стол вексель, в котором не хватало даты. Хватало даты. По еврейскому закону вексель, в не хватает даты, он не является платежеспособным, его, его нельзя использовать. И Рэби он увидел, что это вексель действительно, что его хотят использовать, его хотят, он живой. То есть, он посмотрел на своего, ему показалось, что этот вексель написал его сын. Он посмотрел на своего сына таким хмурым взглядом, ничего ему не сказал. Но сын понял, что он подозревает, что этот вексель написал, что он написал этот вексель. Его сына называли Раби Шимон. А... Ответил ему сын. Это не я. Это Рабиюда Ахаят. Это не я. Это Рабиюда Ахаят. На что ему ответил Раби так? Не говорил Лашонара. Ты сейчас э, э, совершил грех засловие. Это, в принципе, на этом заканчивается эта, эта часть Талмуда, которая, в принципе, из продолжения. однако для, для, нашего, для нашего доказательства это достаточно. То есть Хабицхампи отсюда выводит. Ведь это была правда, это, все, это, 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 это действительно так, что написал этот штар Рабьюда Ахаята, он забыл написать там время, и поэтому этот штар непригодный. И, в принципе, Рабишим, он сын Рэби, он сказал правду, и тем не менее это было Шонаром. И тем не менее, он тем самым немножко опозорил этого человека на каком-то совершенно маленьком уровне, вот, он его опозорил. И Рэйб определил это как Лашонара, как злословие. Сюда мы видим, возвращаемся к нашему основному, к нашему основному пункту, к основному закону, запрещено говорить Лашонара даже когда это правда. И одна из типичных ситуаций, когда человек может сказать, это не я, это он, назвать имя. В этой ситуации он сказал в принципе лошонора, он сказал правду, однако это Лашанара. Какое имеет очень сильное практическое приложение, такая ситуация, она очень имеет сильное практическое приложение воспитания детей. Когда очень часто мы спрашиваем своих детей, это ты сделал? Почему ты это сделал? В случае, если есть несколько братьев, отвечает ребенок, это не я, это Шмулик, это мой брат. Это не я, это Рохоли. То есть, в принципе, если мы такое делаем. Мы при при привели своего ребенка к тому, что он э, сейчас э, нарушил, нарушил запрет, запрет злословия, сам в это не понимаем, и мы очень часто это тоже не понимаем. И таким образом, если он это повторяет и делает очень часто, он нарушает этот э, запрет злословия. Поэтому, как очень важно в этой ситуации, если мы хотим какие-то советы практические, чтобы... Жить лучше, воспитывать детей лучше и более духовно быть совершенными. В такой ситуации, например, очень важно подчеркнуть, обучить детей, чтобы ребенок сказал, это не я. Достаточно, что он скажет это не я. А фразу, кто это он опустил? Даже если иногда его спрашивают, ну дальше будем поговорить более подробно, иногда человеку вынуждают сказать, как он должен отреагировать на это. Достаточно, что человек скажет, это не я. Если вы уже коснулись этой темы, то очень часто ребенок рассказывает каких-то своих переживаниях и событиях, которые были у него в садике, в классе, где-то где в обществе, где он находится. Он может рассказывать, рассказывать, он упоминает имя своих друзей. «Этот там сегодня подскользнулся и разбил голову». На самом деле это не, это не лошадь, но бывают ситуации, когда... Когда он рассказывает что-то более интимное, то есть более вещь, которую никто это, никто это не знает. Он рассказывает про своего друга, как его друга, не знаю, например, он там взял у папы, вытащил монетку и по секрету рассказал ему. И вот это, это вещь, которую никто не знает. Это если сейчас рассказать, если ваш ребенок это рассказывает вам и упоминает имя этого человека, то он в принципе нарушает запрет злословия. Поэтому что важно? Как важно ребенка воспитать? Важно ребенка воспитать, чтобы он не. Он, чтобы он говорил, не упоминая имя. Чтобы он говорил, сегодня один мальчик взял так-то и так-то. Сегодня одна девочка так-то и так-то. Вот. Мы близимся к концу. В принципе, мы на сегодня исчерпали наше время. Надеюсь, что с помощью Творца мы сможем продолжать. Продолжить. Это, мы эту, этот пункт еще, эту, этот закон мы еще не закончили. Мы его на следующем уроке более развернем и пойдем дальше. Я всем желаю всего наилучшего, здоровья, счастья, успехов и, конечно, хорошего настроения. До свидания.